0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీదేవి భాగవతం పదకొండవ భాగం సుఖ జనక సంవాదం సుఖమహర్షి నీ వంటి విరాగుకి నా పట్ల ఇంతటి అనురాగం కలగడం ఇలా దయచేయడం ఆనందంగాను ఆశ్చర్యంగానూ ఉంది కారణం తెలుసుకొని ఇంకా సంబరపడదామని నా ఆశ అన్నాడు జనకుడు మహారాజా నా తండ్రి వ్యాసుడు నన్ను గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించమంటున్నాడు ఆశ్రమాలలోకెళ్ళ అదే ఉత్తమోత్తమం అంటున్నాడు నేనేమో అది తండ్రి మాటయే అయినా అంగీకరించలేకపోతున్నాను అది బంధనం అంటాను నేను కాదంటాడు ఆయన వాదించుకున్నాం ఆ సందర్భంలో నీ ప్రస్తావన వచ్చింది మిథిలా నగరంలో జనకుడనే మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన జీవన్ముక్తుడు విదేహ రాజ్యాన్ని అకంఠకంగా పరిపాలిస్తున్నాడు అయినా మాయా పాశాలలో చిక్కుకోలేదు రాజ్యపాలన బంధనం అనుకోలేదు నువ్వేమిటో గృహస్థాశ్రమానికే భయపడుతున్నావు ఒకసారి వెళ్ళి ఆ భూపాలుణ్ణి చూసి రా నీ సందేహాలన్నీ తీరుస్తాడు మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు ఇక్కడికే రావాలి సుమా లేదంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్లు విని వివాహం చేసుకో అని మా తండ్రిగారు చెప్పిన మీదట మహారాజా నేను నీ దర్శనానికి వచ్చాను దయచేసి నా సందేహం తీర్చు నేను మోక్షకామిని తపస్సులు తీర్థాలు వ్రతాలు యజ్ఞాలు స్వాధ్యాయాలు ఇవి మోక్షాన్ని ఇస్తాయా లేక జ్ఞానమే మోక్షకారణమా జనక మహారాజు ప్రశాంతంగా విన్నాడు సమాధానం చెప్పాడు వ్యాసతనయా విను మోక్షం కావాలి అనుకునే విప్రుడికి కర్తవ్యం ఏమిటంటే ఉపనయనం చేసుకుని వెళ్ళి గురుసన్నిధిలో వేదాధ్యయనం చెయ్యాలి వేద వేదాంతాల అధ్యయనం ముగియగానే గురుదక్షిణ సమర్పించి ఇంటికి తిరిగి రావాలి గుణవంతురాలైన కన్యను వివాహం చేసుకొని గృహస్థుడు కావాలి అగ్నిహోత్రాది కర్మలు నిర్వహిస్తూ సత్యవాగ్ని యమంతో శుచిగా సంతోషంగా జీవయాత్ర సాగించాలి దురాశ ఉండకూడదు దుష్కర్మలు చెయ్యకూడదు కొడుకును మనుమణ్ణి ఎత్తి వానప్రస్థం స్వీకరించాలి తపస్సు చెయ్యాలి అంతఃత్రువులను ఆరుగురిని జయించాలి భార్యను కొడుకు బాధ్యతకు అప్పగించాలి అన్ని అగ్నులలో తనలోనే అంటే ఆత్మలో ఆరోపించుకొని శాంత చిత్తుడై శుద్ధ వైరాగ్య భావంతో తురి యిన సన్యాసాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి విరక్తుడికే సన్యాసం తీసుకునే అధికారం మరెవ్వరికీ లేదు మరో మార్గము లేదు ఇది వేదవాక్యం దీనికి లేదు పుత్రం పౌత్రం సమాసాధ్య వాన తపసా షడ్ భార్యాత్ర సుకర్షి మానవుడికి నలభై ఎనిమిది సంస్కారాలను చెబుతోంది వేదం అందులో నలభై సంస్కారాలు గృహస్థుడికే శమధమాదులు ఎనిమిది మాత్రమే సన్యాసికి ఆశ్రమం నుంచి ఆశ్రమానికి క్రమంగా వెళ్లాలని శిష్టుల అనుశాసనం ఇక్కడ సుకుడు కల్పించుకున్నాడు జనక మహారాజా జ్ఞాన విజ్ఞానాల వల్ల హృదయంలో వైరాగ్యభావం వెళ్లివిరిస్తే స్థిరపడితే అప్పుడు కూడా మొదటి మూడు ఆశ్రమాలు తప్పవా అని ప్రశ్నించాడు గురుపుత్ర ఇంద్రియాలు చాలా బలిష్టాలు అవి అంతంతమాత్రాన ఆజ్ఞలకు లొంగవు పరిపక్వ స్థితికి చేరుకొని అపరిణితులను అవి మరీ ఆటపట్టిస్తాయి రకరకాల వికారాలను పుట్టిస్తాయి అవి కలిగించే వికారాలు ఎటువంటివంటే భోజనే సుఖేచ్ఛ శయ్యేచ్ఛ పుత్రేచ్ఛ వంటివి యతీశ్వరుడికి ఇవి కలిగితే తీరేదెట్లాగా తీరకపోతే ఈ వాసనలు వదలకపోతే దారుణమైన అశాంతి అంతరంగంలో అలజడి అది అసలు చెలరేగనే కూడదన్నా అణగిపోవాలన్నా క్రమక్రమంగా వదిలించుకోవడం ఒక్కటే మార్గం पैकेक्की पड़क पतनम तपद ने पड़क बेंग लेस मरअड़की दिल दिखुले ऊर्धम सोत्त पत न शया नतध्रज्य पिभ्रष्टो न मार्गम लभते पुनः పిపీలక చూడు చెట్టు మొదలు నుంచి పాకుతూ పై పైకి వెడుతుంది అలసిపోకుండా హాయిగా భద్రంగా మెల్లమెల్లగా ప్రయాణం సాగించి ఫలాన్ని అందుకుంటుంది అదే పక్షి అయితే ఫలాన్ని ఎవరో తన్నుకుపోతారన్నట్టు వేగంగా ఎగురుకుంటూ వెడుతుంది అలసిపోతుంది మనస్సు బహుగట్టి పెండం తగినంత అభ్యాసం లేని వారికి అది బొత్తిగా అజేయం అందుచేత मन प्रबल कात्म अतः क्रमेण जेतव्यश्रमाक्रमे गृहस्थाश्रम ఉన్నప్పటికీ అతడు సుమతి శాంతుడు ఆత్మజ్ఞానం కలవాడు అయినట్టయితే లాభాలకు పొంగడు నష్టాలకు కుంగడు రెండింట సమదృష్టితోనే ఉండగలుగుతాడు వేద విహిత కర్మలను ఆచరిస్తూ దుష్కర్మలను పరిహరిస్తూ యథాలాభ సంతుష్టుడై జీవయాత్ర సాగించేవాడు నిస్సంశయంగా ముక్తుడవుతాడు నన్ను చూడు రాజ్యపాలనలో ఉండి జీవన్ముక్తుణ్ణి కాగలిగాను యథేచ్ఛగా సంచరిస్తున్నాను అయినా నాకేమీ అవ్వడం లేదు వివిధ భోగాలను అనుభవిస్తున్నాను అనేక కార్యాలను చేస్తున్నాను అయినప్పటికీ ముక్తుణ్ణి కాగలుగుతున్నాను అలాగే నువ్వు అవ్వాలి కాగలవు ప్రయత్నించు విప్రకుమార మరొక రహస్యం విను కనపడేదాన్ని కష్టపడి ఎలాగో ఎలాగోలా బంధించవచ్చు కనపడని దాన్ని ఎలా బంధిస్తావు పంచభూతాలు వాటి గుణాలు ప్రత్యక్షాలు అనుభవంలోకి వచ్చేవి వీటిని జయించవచ్చు బంధించవచ్చు ఆత్మ ఏనాడు ఎవరికి ప్రత్యక్ష విషయం కాదు అనుమాన గమ్యమే నిరంజనము నిర్వికారము అయిన ఆత్మను బంధించడం ఎలాగా బధ్యతే ఖ్య మదృశ్యం బధ్యతే దృశ్యాని పంచభూతా తన ఆత్మాగమ్యోనుమాన ప్రత్యక్షోన స కథం బధ్యతే బ్రహ్మన్ నిర్వికారో నిరంజన సుఖదుఃఖాలకు మనస్సే ముఖ్యకారణం అది నిర్మలంగా ఉంటే సమస్తము నిర్మలంగానే ఉంటుంది అది నిర్మలం దోషరహితం కాకపోతే ఎన్ని పుణ్యనదీ తీర్థాల ఎన్నిసార్లు మునిగి నిరం భ్రమన్సర్వతీర్థు స్నా స్నానఃపున మనోయత్వం నిరర్థకం నేహో నీవాత్మేంద్రియాణి పరంతప మన ఏ మనుష్యాం కారణం మంధమోక్ష మానవుల బంధ మోక్షాలకు దేహము ఇంద్రియాలు జీవాత్మ ఇవేవి కారణాలు కాదు కేవలం మనస్సొక్కటే కారణం పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు విముక్తమే అది బంధింపబడదు బంధనము కాదు బంధమోక్షాలు మనస్సంస్థితాలు మనస్సు శాంతిస్తే అన్నీ ఉపశమిస్తాయి అంతా ప్రశాంతియే శత్రువు మిత్రుడు ఉదాసీనుడు ఈ భేదాలు మనకు కల్పితాలు కనిపించని ఏకాత్మకు ఎటువంటి భేదాలు అసంభవాలు రుషితనయ జీవుడు ఎప్పుడు బ్రహ్మమే అది ఏకైకం సందేహం లేదు కానీ లోకంలో అనేకత్వం కనిపిస్తుంది అది అవిద్య కల్పితం విద్యతో దాన్ని తొలగించుకోవాలి ఆలోచన పరులు నిరంతరం జాగరూకులై విద్య అవిద్యలను తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఎండ లేనిదే నీడ సుఖం తెలియనట్టు ఈ అవిద్య లేనిదే విద్య అవగతం కాదు వినా తపంహి ఛాయా జ్ఞాయతే చుఖం అవిద్యా కథం విద్యా గుణాలు గుణాలలోనే ఉంటాయి ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలలోనే ప్రవర్తిస్తాయి కనుక అక్కడ ఆత్మకు ఏ దోషము లేదు ఇంతకు వైయాసీ అంటే ఓ వ్యాసపుత్రుడా వేదాలు ఏర్పరిచిన ఈ మర్యాద అంత ధర్మరక్షణ కోసమే లేకపోతే స్వగతులకు లాగా అంటే బౌద్ధులు ధర్మ వినాశనం మనకు తప్పదు ధర్మనాశనం జరిగితే వర్ణాచారాలు నశిస్తాయి అందుచేత వేదోక్త మార్గంలో ప్రయాణించడమే అందరికీ అన్ని వేళల శుభప్రదం జనకుడు చెబుతున్నదంతా ఏకాగ్ర చిత్తంతో వింటున్నాడు సుఖుడు ఈ చివరి మాట ఎందుకో రుచించలేదు ప్రశ్నించాడు మహారాజా నువ్వు చెప్పినది విన్నాను ఒక సందేహం మిగిలిపోయింది వేదం చెప్పే ధర్మాలలో కొన్ని హింస బహుడాలు కదా అటువంటప్పుడు వేదధర్మం ముక్తిప్రదం ఎలా అవుతుంది ఉదాహరణకు సురాపానం పశుహింస మాంసభక్షణం ఇత్యాదులు అధర్మాలే కదా సౌత్రామణి వంటి కొన్ని క్రతువులలో సురాపానం చెప్పింది వేదం అలాగే జూతక్రీడ ఇలాంటి దోషాలున్న వ్రతాలు చాలానే ఉన్నాయి వెనకటికి వందలాదిగా యజ్ఞాలు చేసిన శశబిందు మహారాజు కథ తెలిసిందే కదా ఆ యజ్ఞాలలో బలిచేసిన పశువుల చర్మాలు వింఛ్యపర్వతమంత గుట్ట అయ్యాయట రక్తము కొవ్వు ప్రవాహాలు కట్టి ఏకంగా చర్మణవతి అనే నది ఏర్పడిందిట అయినా ఆ రాజు స్వర్గాన్ని పొందాడుట ఇలాగని అతని కీర్తి ఇప్పటికీ నిలిచిపోయింది ఇటువంటి హింసాత్మక ధర్మాలను ప్రబోధించే వేదాల పట్ల నాకు గురి కుదరడం లేదు పురుషుడు స్త్రీ సంగమం వల్ల సుఖపడతాడు అది దొరకకపోతే దుఃఖిస్తాడు మరి సంసారి జీవన్ముక్తుడు ఎలా అవుతాడు మహారాజా ఇవి నాకు ఇప్పటికి మిగిలిన సందేహాలు దయచేసి వివరించమన్నాడు సుకుడు జనకుడు ఉపక్రమించాడు విపురోత్తమ య య య య యజ్ఞాలలో ప్రత్యక్షంగా కనిపించే హింస నిజానికి హింస కాదు అది అహింస ఉపాధి యోగాన్ని బట్టి కదా హింస అహింసల నిర్ణయం అగ్నిలో ఇంధనం వేస్తే పొగ వస్తుంది వెయ్యనప్పుడు ఏమీ ఉండదు అలాగే ఇదీను విరాగికి ఇది అహింస అనురక్తుడికి హింస రాగం లేకుండా అహంకారం లేకుండా చేసే ఏ పనికి అకృతం అంటారు ఆత్మను జయించిన ముముక్షువుల దృష్టిలో అది అహింస గృహస్థులకేమో కనిపిస్తుంది ఇలా చెప్పి జనకుడు ముగిస్తే కాబోలనుకున్నాడు సుఖుడు అక్కడితో హింసాహింసల గొడవ వదిలిపెట్టేశాడు మరిన్ని మౌలికమైన సందేహాలు లేవనెత్తాడు రాజోత్తమ మాయా వృతుడై మాయా మధ్యంలో ఉంటూ మనిషి నిస్పృహుడు విరాగి ఎలా కాగలుగుతాడు శాస్త్రజ్ఞానంతో నిత్యానిత్య వివేకాన్ని పొందినా మనస్సు మోహాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతోంది మరి నరుడు ముక్తుడయ్యేది ఎలాగా అంతర్గతమైన చీకటిని అంటే తమస్సును పోగొట్టడానికి శాస్త్రబోధకుడు సరిపోతాడనుకోను వెలిగించకుండా దీపం దీపం అన్నంత మాత్రాన చీకట్లు తొలగిపోతాయా శాస్త్రజ్ఞానం ఆచరణలోకి రావాలి మోహ విభ్రాంతి తొలగితే ఆచరణలోకి వచ్చినట్టు లెక్క అంతర్గతం తమస్సేత్తుం శాస్త్రోద్ధీ నథా నశ్యతిపవాతయా మహారాజా మరొక సంగతి ఏ ప్రాణికి హాని చెయ్యకూడదు ద్రోహబుద్ధి ఉండకూడదు ఎప్పుడూ పండితులు చెప్పేది ఇదే కదా గృహస్థుకి ఇది ఆచరణ సాధ్యమా నీ మాటే తీసుకుందాం విద్వేషణ రాజ్య సుఖేషణ సంగ్రామ జయేషణ రాజుగా ఇవన్నీ నీకు ఉన్నాయి మరి నువ్వు జీవన్ముక్తుడివి ఎలా అవుతావు చోరుల్ని చోరులుగానే చూస్తున్నావు సాధువుల్ని సాధువులుగానే చూస్తున్నావు స్వపరత్వం నీకు ఉంది విదేహుడివి ఎలా అవుతావు పులుపు చేదు కారం ఉప్పు రుచులన్నీ ఎరుగుదువు నచ్చినవి ఆస్వాదిస్తోంది నీ చిత్తం నచ్చనివి రుచించనివి అలా ఆస్వాదించలేకపోతోంది కాలోచితంగా జాగ్రత్ స్వప్న సుషుద్ధి అవస్థలు నీకు నడుస్తూనే ఉన్నాయి మరి తురి ఆశ్రమంలో ఉన్నానంటే ఎలాగా రథ గజ అశ్వ పదాది బలాలు నీ వచనం నీ వశంలో ఉంటాయి వీటన్నింటికి నేనే ప్రభువును అధిపతిని అని అనుకుంటూ ఉంటావా ఉండవా రుచికరమైనది నచ్చినది తింటున్నావు ఆనందిస్తున్నావు ఇంకా విమనస్కత్వం ఏమిటి పూలదండ నాగువాముల పట్ల సమదృష్టి కలవాడు ఎవడు ఎక్కడున్నాడు హే రాజన్ మట్టి చెక్కను బంగారు ముక్కను ఒకేలా सर्वत्र बुद्धि सर्व एकत्वबुद्धि कल प्राणिकोटिकी हित्लते अतडु कदा विमुक्त विमुक्तस्तु भवेद्रजन सामचन एकाबुद्धिसर्वजंतुषु రాజేంద్ర నిజం చెబుతున్నాను నా మనస్సిప్పుడు ఇంటి గుమ్మాల వైపు పోవడం లేదు అత్యంత విరాగిని ఏకాకిగా సంచరించాలని ఉంది కందమూలఫలాలు తింటూ నిస్సంగంగా నిర్మమంగా శాంతంగా ఒక అడవి జంతువులాగా నిర్ద్వందై నిష్పరిగ్రహముణ్ణై కాలం గడపాలని ఉంది విరాగిని గుణాతీతుణ్ణి నాకు ఇల్లు ఎందుకు ఇల్లాలెందుకు డబ్బు ఎందుకు మరి నువ్వు రాగ సమాకులుడివి నీ వైరాగ్యం నటన దంభం కాసేపు శత్రుచింతన కాసేపు కోశ అంటే ధనచింతన కాసేపు సైన్య చింతన నీకింక నిశ్చింతత ఎప్పుడు నీ వంశీయులకు విదేహులు అనే పేరు పెద్ద అసత్యం మోసం మితాహారులైన వైఖానస మునులు కూడా అసత్యమని ఎరిగి సంసారాల్లో పడిపోతున్నారు మోహులవుతున్నారు ఇక మీరనగా ఎంత మిమ్మల్ని విదేహులు అనడం మూర్ఖుణ్ణి విద్యాచరుడు అనడం పుట్టుగుడ్డిని దివాకరం జనక మహారాజా మీ వంశానికి మూలపురుషుడు నిమి ఒకప్పుడు యజ్ఞ నిర్వహణ కోసం వశిష్ఠుణ్ణి ఆహ్వానించాడు అతడు వచ్చాడు దేవేంద్రుడు ఒక యజ్ఞం తలపెట్టాడు అది పూర్తి చేయించి వెంటనే వచ్చి నీ యజ్ఞం నిర్వహిస్తాను ఈలోగా నెమ్మదిగా సంబారాలు సమకూర్చుకో అని చెప్పి వశిష్ఠుడు వెళ్ళిపోయాడు మరొకరిని అధ్వర్యుడుగా నియమించి నిమి తన యజ్ఞం జరిపించుకున్నాడు అది తెలిసి వశిష్ఠుడు అలిగి నిమి దేహం పతనమైపోగాక అని చెప్పించాడు నిమి అలాగే మారుశాపం ఇచ్చాడు వశిష్ఠుడు శరీరం పడిపోవుగా కాని ఇద్దరూ అన్యోన్య శాపాలతో పడిపోయారుట అప్పటినుంచి మీ వంశీయులు విదేహులు అయ్యారే తప్ప దేహాభిమానం లేనంతటి విరక్తులైనందువల్ల మాత్రం కాదు అది సరే విదేహుడు గురువును శపించడం ఏమిటి ఇదంతా వినోదంలా అనిపిస్తోంది నాకు రాజా నువ్వేమంటావో సుకుడు కొంచెం ఘాటుగానే మాట్లాడాడు అయినా చరకుడు జితేంద్రియుడు జీవన్ముక్తుడు కదా నిండుకుండా వివరణ ఇచ్చాడు విప్రేంద్ర నువ్వన్నది నిజమే అసత్యం ఏమీ లేదు అలాగే జరిగి ఉంటుందని నా అభిప్రాయం కూడా సరే దానికేమీ వంశ చరిత్ర కాసేపు అలా ఉంచుదాం నువ్వు గురుపుత్రుడివి గురువు నాకు పరమ పూజ్యుడు పితృబంధాన్ని విడిచిపెట్టేసి నువ్వేమో అరణ్యాలకు పోవాలి అనుకుంటున్నావు పెడతావు వెళ్ళాక నీకు అక్కడ మృగాలతో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడదా సృష్టి అంతటా ప్రాణికోటి ఉంది మరి నిస్సంగత్వం నీకు ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఆహారం కోసం అది ఆకో అలమో ఏదైనా కానీ దానికోసం చింత తప్పదు కదా మరి నిశ్చింతుడివి ఎలా కాగలుగుతావు వనాల్లో ఉన్న దండాజినాల చింత ఎటూ తప్పదు అలాగే ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా నాకు రాజ్య చింత తప్పదు మోక్షానికి వికల్పాలు వస్తాయని ఊహించి నువ్వు దూరదేశాలకు పోవాలనుకుంటున్నావు నాకు అలాంటి వికల్ప సందేహం లేదు సర్వథా నిర్వికల్పుణ్ణి హాయిగా తింటాను సుఖంగా నిద్రపోతాను నేను బద్ధుణ్ణి కాను అనే జ్ఞానం ఉంది కనుక నాకెప్పుడు సుఖమే నీకెప్పుడు దుఃఖమే బద్దుణ్ణి బద్ధుణ్ణి అనుకుంటున్నావు కనుక అందుచేత ముందు ఆ శంకను వదిలించుకో సుఖపడతావు ఈ దేహం నాది కాదు ఈ బంధం నాది కాదు అని గ్రహించడమే ముక్తత్వం అంటే అలాగే ఈ ధనం ఈ గృహం ఈ రాజ్యం ఇవి ఏవి నావి కానే కావు దేయ మమ బంధోయ మేతిత తనం గృహం రాజ్యం న మేతి నిశ్చయ అని జనకుడు ముగించాడు సౌనకాది మహామునులారా అప్పటికీ సుఖుడికి సంతృప్తి కలిగింది వీడుకోలు తీసుకుని వెంటనే వ్యాసాశ్రమం చేరుకున్నాడు తిరిగి వస్తున్న కొడుకును చూసి వ్యాసుడు సంతోషించాడు కౌగిలించుకొని శిరస్సు మూర్కొని స్వాగతం పలికాడు కుశల ప్రశ్నలు అయ్యాయి వేదవిధుడు సర్వశాస్త్ర పారంగతుడు అయిన సుఖుడు సమాహిత చిత్తంతో ఆ రమ్యమైన ఆశ్రమంలో ఉండిపోయాడు రాజ్యం ఏలుతున్న జనకుడు సుఖంగా ఎలా ఉన్నాడో గ్రహించాక సుఖుడికి పరనివృత్తి కలిగింది యోగ మార్గం ఆశ్రయించాడు ఆనక కొంతకాలానికి పీనరి అనే సుందరిని వివాహం చేసుకున్నాడు నలుగురు కొడుకులు ఒక కూతురు కలిగారు కృష్ణ గౌరప్రభ భూరి దేవశ్రుతులు కొడుకులు కూతురు పేరు కీర్తి ఈమెను యుభ్రాజుడి కొడుకు అణుహుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు ఆ దంపతులకు బ్రహ్మదత్తుడనే పుత్రుడు జన్మించాడు అతడు పృథివీపాలకుడయ్యాడు చాలా కాలం రాజ్యం చేసి నారదోపదేశంతో బ్రహ్మజ్ఞానిగా మారి కొడుకుకి రాజ్యం అప్పగించి బ్రహ్మదత్తుడు భద్రికాశ్రమం చేరుకున్నాడు యోగ మార్గం అవలంభించాడు సుఖమహర్షి కూడా నారదుడి అనుగ్రహం వల్ల సజ్జోన్ముక్తి మార్గాన్ని గ్రహించి పితృబంధం తెగతింపులు చేసుకుని కైలాస శిఖరానికి సర్వసంగ పరాన్ముఖుడై ధ్యానంలో మునిగిపోయాడు అటుపైని ఒకనాడు యోగబలంతో ఆ గిరిశిఖరం నుంచి పైకెగిరి సిద్ధిపొందాడు ఆకాశంలో సూర్యుడిలా వెలుగొందాడు శరీరం గిరిశిఖరం మీద రాలిపడింది ఉత్పత గిరే సిద్ధించ పరమాంగ ఆకాశ గో మహా వీరరాజయీ వ్యాసుడికి విషయం తెలిసింది పుత్రశోకం పట్టలేకపోయాడు కొడుక కొడుక అని విలపిస్తూ ఆ కైలాస గిరిశిఖరం చేరుకున్నాడు సుకుడు తపస్సు చేసిన చోట పరిభ్రమించాడు అలిసిపోయాడు అతడి శోకాలాపాలను కొండ గుహలు ప్రతిధ్వనించాయి ఇప్పటికీ అక్కడ ఆ ప్రతిధ్వనులు వినపడుతూనే ఉంటాయి పుత్ర పుత్ర అంటూ విలపిస్తున్న వ్యాసుని చూసి శివుడికి జాలి కలిగింది స్వయంగా వచ్చి ఓదార్చాడు వ్యాస ఏమిటి ఈ వెర్రి దుఃఖించకు నీ పిత్రుడు నీ పుత్రుడు మహాయోగి అకృతాత్ములకు దుర్లభమైన పరమగతిని పొందాడు అతడి కోసం విలపించకూడదు తప్పు పైగా నీకు శోకరహిత స్థితి తెలుసునాయే నువ్వు శోకించడమేమిటి ఆ కొడుకు వల్ల నీకు ఎంత కీర్తి వచ్చిందో గ్రహించావా నువ్వు అసలు ఊరుకో ఊరుకో శివుడి ప్రబోధం పనిచెయ్యలేదు మహాదేవా జగత్పతి ఏం చెయ్యను నా దుఃఖం ఉపశమించడం లేదు కొడుకును చూడాలని తహతాలాడుతున్నాయి నా కళ్ళు అన్నాడు వ్యాసుడు శివుడికి మరింత దయ కలిగింది అయితే సరే సత్యవతి పుత్ర నీ పుత్రుడి నీడ నీ ప్రక్కనే ఉంటుంది దాన్ని చూసి సంతృప్తి చెందు విడిచిపెట్టు అని వరం ప్రసాదించి శివుడు మాయమయ్యాడు వ్యాసుడికి కొడుకు నీడ కనిపించింది చూసి సంతృప్తి చెందాడు ఏడుపు ఆపేసి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి వ్యాసుడు ఏమి చేశాడు ఎలా కాలం గడిపాడు అని సౌనకాది మహామునులు సూతుణ్ణి అడిగారు అనంతర కథను అతడు కృప్తంగా చెప్పాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు